0: ¿Por qué sigo soltera o soltero o tengo un amigo o amiga que es muy linda? Eh, él es muy dedicado, ella es muy responsable y exitosa, pero les falta algo en su vida que tiene que ver con el ámbito del amor. Les falta una pareja o sienten que les falta una pareja o les gustaría encontrar una compañía en alguien, enamorarse, etcétera, etcétera. Y ahora que pasó el día del amor y la amistad, justamente le hablaremos a estas personas. Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Y yo pensé que mi gripa me iba a dejar hablar mejor, pero al parecer no. Y mira que me tuve muchos antihistamínicos, pero bueno, <risa> igual...
1: O sea, vienes en calidad de bulto.
0: Pero no no este, no se contagia a través del micrófono, son de esas cosas que no se contagian. Ay,
1: ah, no, o sea, es que chiste. <risa> no, a mí me besas así ya... Quiero confirmar si sí o si sí no. ¿o qué no,
0: no quieres mi gripa, de verdad, no quieres mi gripa. <risa> ¿Cómo? Tú celebras el día del amor y la amistad. Yo no sé por qué también aquí en México ya de repente se volvió el día de la, San Valentín nada más.
1: San Valentín, no. Ah, ya sabes esto de la globalización y cosa rara. Uh -huh. No, no lo celebro. La neta, lo evito, ¿no? Había un meme que, que me identificaba completamente, ¿no? El 14 de febrero es martes, punto. No hay... <risa> No more. Sí, claro. es, es que la neta, si fuera de verdad amor auténtico, amor real, de, de, como te mandaba una una, una frase de, de Carl Rogers. Ay, digo,
0: buenísimo. Ahorita la podemos leer, por favor.
1: Sí, allí digo sí, claro. Sí. sí, sí lo vivo y sí lo vibro. Pero eso no queda reducido en un día. Es una experiencia constante de vida. Uh -huh. Y lo que nos enseñan ya actualmente con la mercadotecnia, si no compras el globo, el chocolate, el CD. Es más, estaba, sí, viendo, es lo que estaba viendo estadísticas, que es lo que más se roban últimamente en, para el 14 de febrero. El globo, los chocolates y el, y el CD de... Wow. el MP3, ¿no? Ni siquiera un buen CD. Entonces, ah. digo, ¿para qué comprar? ¿Para qué gastar? Todos los restaurantes ayer que yo no comí, gracias. Dicen
0: que los hoteles. Pero sí, creo que los, el 14 de febrero es como, bueno... Para los comerciantes es un buen día.
1: Fíjate que hace poco, bueno, hace poco, hace algunos años, yo escuché una, una investigación, o bueno, obviamente el Vox Populi, que el día que más se, se llenaba el hotel no sí. era el 14 de febrero, sino el día de la secretaria.
0: Seguramente están ahí compitiendo por el primer lugar.
1: Sí, yo no lo dudo ni tantito. ¿eh? Exacto. Eso de la del, del, del acogedora con el jefe es muy buena
0: Pero mira, yo no estaba... O sea, por lo menos a mí me gustaba la idea de celebrar también la amistad, porque la amistad, pues hay amistades desde mucho tiempo y es muy lindo poderle decir a alguien que te ha acompañado en las buenas y en las malas y de muchos años, pues que feliz día, ¿no? No solamente tiene que ver con el romanticismo, porque no sé si en nuestro país ya está o va a estar, pero si sí en otros países lo que te regale tu novio o tu novia ese día es muy importante porque se tiene que esmerar y, bueno, entonces eh, al final hueva. sí, que, sí <risa> vuelve a ser lo típico. Pero bueno, sí. independientemente de eso y de lo que a ustedes les guste celebrar, también en las redes había mucho este asunto de, pues yo no celebro el día de... O sea, había de todo, desde para mí es martes hasta para mí no me importa o yo no tengo con quién celebrar o gente, bueno, eso también. Y no me había tocado verlo, o sea, como que aprovechan el 14 de febrero para declarar su amor y son rechazados o rechazadas.
1: No, bueno.
0: Y entonces veías estas historias como de, pues sí, ¿no? Y gente buscando, a lo mejor desde, hay gente que busca desde antes, eso sí lo sé, alguna pareja para poder celebrar el 14 de febrero.
1: Ay, no, es Muy que... Qué extraño. Aparte de súper extraño, esto que se le da tan... Muchísima importancia, Pau, es como decir, a ver, güey, no se lo puedes dar el 15 o el 31 de, de cualquier día. O sea, porque exclusivamente hoy digo, hay, hay, hay una paradoja en el tenor de, de, del, del santo que se festeja, ¿no? Claro. De, de Valentín. Pero al final es historia. O sea, no, no tiene por qué ser sí, claro, exclusivo. Hombre. O sea, lo, lo dicen sabiamente eh, Lewis Carroll, hay un día de cumpleaños y hay 364 días de no cumpleaños. Por supuesto. Entonces, ¿por qué celebrar nada más un día? Si podemos hacerlo cuando querramos.
0: Sí. Y miren, en ese sentido, independientemente del 14 de febrero, eh, no sé de tantos años que llevamos y en algún momento, seguramente sí, pero no específicamente tocamos el tema de por qué... Hay personas, y justo antes de entrar al aire, yo le decía a Jonathan, es que de verdad yo conozco hombres y mujeres maravillosos. Y yo puedo decir, son buenas personas, eh, inteligentes. O sea, hay de todo, ¿no? Hay algunos muy trabajadores, este, muy exitosos o exitosas, eh, bellos por dentro y por fuera que están solteros. Y, y a algunos, pues, no les es relevante, porque también vamos a hablar de eso. Pero hay algunos para quienes esto sí se vuelve una carga y sí es pesado.
1: Sí, y, y más en días como, como ayer que deben de ser, sí. de para esta fecha tuya debes de tener pareja. Sí. Híjole, entre esa parte de la, de la obligación social, porque además, fíjate, con un amigo estoy ar armando un taller que, que le pusimos Forever Alone precisamente. Justamente
0: de los Forever Alone.
1: Para re resignificar, el, 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 valga sí. la redundancia, la soltería, lo claro, que para mí significa. Claro, por supuesto. Y queríamos encontrar imágenes de solteros felices, pero no hay.
0: Pareciera como que no, ¿verdad? O sea, si no estás una pareja que creo que es el primer error que a lo mejor miren, la verdad, la verdad <risa> tenemos muchas cosas que decirles en este programa pero tampoco crean que eh, todo aplica a todos y que es tan sencillo como darles uno, uno, dos, tres y los pasos a seguir, ¿no? Es, es muy, muy complejo, es como esta idea de ser soltero, ¿qué significa? Pero les iba a decir, creo que de repente suele o no debería iniciar, tipo Bridget Jones, estas películas en la que, bueno, la protagonista por si no la vieron, porque es que creo que entre la primera y la segunda película hubieron como 10 años, pero bueno. Esta protagonista parte de su sufrir, ¿no? Es cómico el, el asunto, pero es que cualquier fiesta a la que llega y cualquier lugar al que va, Ve parejas y entonces la mamá y la familia y los amigos le están preguntando constantemente que ella para cuándo. Y hay esta presión constante de dejar la soltería. Y entonces por eso es difícil encontrar imágenes de personas solteras, porque muchas personas solteras efectivamente eh, pareciera como que no tendrían que estar a gusto haciéndolo y tendrían que estar sufriendo siéndolo. Hay una revista eh, que se llama Singular, Singular escribiendo el la primera y con un uno singular, que ha buscado, por ejemplo, resignificar esa idea de la soltería. Eh, uh -huh. Como diciendo, su eslogan es algo así como, no soy soltero, soy singular. Y me parece también muy rescatable. Pero sí, partir desde ahí es bien complicado. O sea, partir de la idea de que la soltería es como una maldición.
1: Sí, la, la, la soltería llega a verse así, llega a justificarse así. Y, y de verdad toda la gente siempre está esperando el momento siguiente. Y es una presión social. O sea, la, la soltería existe por presión social también. La, sí. el, el clásico del, del primero como mujer cuando cumples los 15? Ya que cumples los 15, ¿qué vas a estudiar?
0: Sí, bueno. ¿Después de qué
1: vas a estudiar? ¿Cuándo te casas o cuándo tienes novio? ¿Ya y que tienes el novio te ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo tienes el primer hijo? Sí, no. ¿Estás pariendo? ¿Y cuándo tienes la parejita? Literal. O sea, Literal, hay gente así. Sí, es demasiada presión la que hay. Y obviamente, quienes no, no, no han logrado como cuestionarse toda esta parte de, de, de su sexualidad o de, sus, de, 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 de las presiones sociales, sí la viven como una tensión impresionante el, el estar queriendo eh, siempre complacer las necesidades o expectativas de muchas otras personas.
0: Sí, yo diría que para empezar y como desde el nivel más básico, yo les diría eh, si están en una situación en la que buscan o quieren dejar de ser solteros o solteras, sería bien importante que se preguntaran para qué o por qué.
1: Sí, claro.
0: Porque allí van a haber muchas cosas que a lo mejor van a tener que contestarse. Claro, no todas las personas que tienen pareja se lo han planteado, pero nunca es tarde para aprovechar esto. O sea, nunca es tarde para plantearse exactamente qué es lo que yo quiero. Eh, en esta parte de para qué quiero una pareja... Eh, qué quiero con esa pareja, que estoy buscando algo eh, de poco tiempo, algo sexual, algo de más tiempo, que además es bien difícil saber, porque cuando tú empiezas a salir con una persona, no sabes qué va a pasar en un año, en dos años, en tres. Entonces es muy difícil que calcules esas cosas. Hay un estudio del 2005 de Amodio y Showers que encuentran que las personas que tienen relaciones, por ejemplo, cortas, ¿no? o sea, como que vamos a tener un... Pues una relación corta que sabemos que no va a ir a mucho mmm, por ahí. Generalmente las personas se acoplan más cuando son opuestos en personalidad. Pero cuando se trata de relaciones a largo plazo, las personas buscan o se acoplan más con personas de objetivos similares. Ya alguna vez les, les decíamos como cosas eh, que hasta son chistosas, ¿no? de eh, ¿Qué buscas en una... O sea, ¿qué es para ti una pareja? También sería una, una, pues una pregunta interesante. Yo cuando hice esta investigación... Me acuerdo que la gente hablaba sobre todo de la pareja es alguien con quien compartir cosas y compartir los momentos buenos, compartir los momentos malos, eh, pues compartir tu vida, es alguien con quien se puede comunicar, eh, es el respeto que tú encuentras en otra persona. Y hay algo muy interesante cuando yo he hecho esta investigación y que otras investigaciones se encuentran de la misma manera, es que cuando definimos pareja, rara vez la definimos en términos sexuales, por ejemplo. Uh -huh. O sea, yo sé que sí, lo, a lo mejor porque lo damos por hecho, pero, pero bueno, esta investigación que yo tengo y otras, siempre que hablan de esto, es no dicen la pareja es alguien con quien tienes relaciones sexuales. O sea, como lo vemos más como una compañía, como alguien que está ahí compartiendo con nosotros. Y sería bueno justamente... Ver exactamente qué queremos con esa persona. Queremos formar una familia de dos, queremos tener hijos, no queremos tener hijos, queremos casarnos, sino. Porque la verdad es que además vivimos en una época en la que esas cosas nos podemos permitir cuestionarnosla. Antes no, antes solo era lo que decía Jonathan, ¿no? Lo que seguía, una serie de pasos que yo siempre le digo el guión. El guión a seguir y que todo el mundo sigue, pero de repente te encuentras un día con que estás viviendo el guión de la vida de alguien, no sé quién, pero pues no es la que tú. Hubieras elegido y entonces sí cuestionarte exactamente por qué estás buscando pareja o para qué quieres pareja. Porque además, el, eh, y creo que muchos terapeutas están de acuerdo en decir que lo primero que hay que hacer para poder vivir bien en pareja es aprender a vivir bien con uno mismo.
1: De hecho, eso es, eso es lo que se, se necesita para que llegue la pareja. Ap aprender a vivir bien conmigo mismo y aprender a entender el amor desde mí. Cómo me ha pasado mucho últimamente con chicas y con chicos que, que quieren una o ansían una pareja. Me ha tocado mucho esta parte de odio mi vida, odio que no esté alguien a mi lado. Claro. O sea, si, literal, si hay demasiado odio, no puede entrar el amor. Claro. ¿no? Y, y sí tendríamos que, que, que empezar a ver qué sí si tengo, qué claro. sí si hay, qué sí si, si tengo para ofrecerme y que pueda compartir sí, por supuesto, en una relación de pareja. O sea,
0: si yo llegara y les diera lo que quieren... Claro. Eh, nada es eterno. Y entonces si van a basar toda su felicidad en esa otra persona y en lo que esa persona pueda aportar en su vida, pues es muy peligroso porque entonces estamos pues, como seres humanos incompletos. Y eso, pues sí, tú me, tú me das la razón. Se necesita mucho el saber qué tengo y con qué cuento y más que cuestiones de odio todo esto porque no tengo a alguien, ¿no? Algo que también hemos platicado mucho en este programa, lo platicamos con Laura Pires, por ejemplo, que es terapeuta, experta en pareja, es que no siempre sabemos qué es exactamente lo que estamos buscando. Y si eres soltero o soltera, es la mejor oportunidad que tú tienes para poder elaborar esa lista mucho mejor que cuando, cuando estás con alguien. Hay, hay terapeutas que lo, eh, José Cruz le mandamos también un beso, lo manejan de distintas maneras, pero vamos a imaginarlo como un árbol en donde tú vas a poner las características que tú buscas en una persona y en donde en las raíces de ese árbol van a ir las cosas que son absolutamente necesarias para ti. Que sea una persona respetuosa. Muchas, les digo como lo que la gente pide en general, que sea una persona en quien puedas confiar, sí. eh, que sea una persona que respete tu individualidad. Eso también es como top ten de, los, de las investigaciones, eh, con quien puedas compartir, que sea una persona a lo mejor responsable. Y hay gente que dice, quiero a alguien que pues eh, que no, haga, no haría algo malo si tuviera la oportunidad, por ejemplo. Esas son cosas interesantes. Ya en las ramas, digamos, eh, del árbol podríamos poner las cosas que está bien que estén, pero que si no están, no pasa nada. Y aquí es donde necesito que sea ser súper clara y lo dijo Laura en su momento. Eh, Laura estuvo en un podcast que se llama Parejas Tóxicas. Busquen lo que ella decía porque es muy importante. Ahí están todas esas cosas como eh, que yo siento cuando oigo hablar a las personas que valoramos por encima de las necesarias. Como ambos nos gusta el cine de terror, este, este, las dos o los dos compartimos nuestro amor por ver televisión rascándonos el ombligo el domingo, que son cosas muy lindas, que cuando se comparten son muy lindas, pero que a veces como son lo más inmediato o lo más placentera a nivel inmediato justo confundimos muchas cosas con esto o nos emocionamos y entonces nos emocionamos porque nos gusta el mismo color y porque los dos tuvimos una lonchera de Snoopy cuando éramos pequeños casi <risa> todo el mundo tuvo una lonchera de Snoopy y a casi todo el mundo le gusta el rojo o el, azul, el ¿no? azul entonces de repente estas son las cosas que nos emocionan y que está bien si están pero que no son absolutamente necesarias otra que me parece muy, muy importante, tiene que ver con la belleza física. Eh, yo recuerdo que cuando era niña, como niña, como mujer, y conviviendo con otras niñas, la idea de un príncipe o de un amor perfecto que llegara a nuestra vida siempre tiene que ser guapo. ¿no? Y eso está bien cuando es una fantasía de niñas, pero tú no puedes basar toda tu idea de pareja en la belleza de una persona. Es decir, el atractivo físico es muy importante, sí, la persona te tiene que atraer. Pero yo me acuerdo perfecto, creo que alguna vez se los conté, que había una, una compañera mía, y tiene ya algunos años, pero estábamos en nuestros 20, o sea, tampoco tanto, pero ella estaba buscando una pareja y le pregunté cómo que estaba buscando. Y entonces, en... Yo casualmente tenía un amigo que me parecía perfecto. Digo, yo no sé, no no soy cupido, no sé cómo se arreglan las cosas, pero bueno, si ella estaba pidiendo que le presentáramos a alguien, dije, esta persona que yo conozco bien puede ser un buen candidato para estar con ella.
1: Okay.
0: Y entonces en algún momento coincidí, o sea, coincidió en que estábamos en la calle y él pasó y le dije, mira, él es la persona que, que te quiero presentar, que yo te dije que me parece que tienen cosas en común si estás como abierta a esto. Y me dijo, pero está feo, que además déjenme decirles que no estaba feo, tenía lo suyo.
1: Okay. Y entonces
0: cuando me dijo eso me pareció como, híjole, un, un juzgar a toda una persona con quien podrías haber tenido algo en común en base a lo que pasó en, en, en la acera de enfrente. Porque además el atractivo de una persona no solo está en lo que ves en una foto, o sea, no sé si te ha pasado, pero de la foto a la realidad hay personas que son sumamente atractivas cuando las tratas, por su plática, por su modo seductor o por lo que sea. Y entonces yo creo que juzgar solamente una persona por el físico, o sea, créanmelo, es, es importante y es importante la atracción física, pero la atracción física no la podemos juzgar solamente por una fotografía de un perfil, por ejemplo. De verdad, es desde el tono de la voz, desde cómo sonríe. Entonces, una fotografía nos da información sobre la persona, pero no toda la información. Muchas veces el atractivo, es más, el número uno del atractivo de una persona, y eso en cualquier investigación que consulten, es la confianza en uno mismo. Y la confianza en uno mismo a lo mejor se puede reflejar en las fotos, pero en la mayor parte de las veces no. Y entonces, lo que te va a traer de esta persona es, que a lo mejor se quedan de ver en un bar y entra con mucha confianza que todo el mundo lo voltea a verla o voltea a verlo. Y eso es lo realmente atractivo. Y esa información no te la da una fotografía.
1: No, lo, lo, lo importante siempre va a ser si sí, la confianza que es elemental y el cómo me sienta con esa confianza, con esa persona que me está dando la confianza. Porque,
0: o sea, caray, yo de repente, eh, por azares de la vida, me ha tocado conocer gente muy bella físicamente pero que de cara a cara es no me es atractiva o sea no, la, la, a lo mejor una fotografía de esa persona me puede parecer estéticamente perfecta pero a la hora de que tengo a la persona enfrente no me mueve nada no eso eso ha
1: pasado por supuesto sí claro o que okay. puede ser que también ocurra que alguien quiere presentarte a ese otro alguien te enseña la fotografía de entrada te late súper chido pero ya cuando claro. estás con esa persona no 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 hay esta química que sí ocurre si sí, sí, hay sí, intercambio sí, claro, químico
0: claro. hay algo ahí
1: y, y decides mejor no o, o también vas aventándola hacia los, hacia los la friend zone que también hemos hablado de la sí, famosa mucho. friend zone y digo aquí, la, aquí lo importante es que te contestes para qué estás soltero para qué quieres pareja.
0: Sí, es que Es muy como importante.
1: empezábamos el, el programa justamente, sí. Pau, porque supongamos que, que ya tengo como muy claro, muy entendido hacia dónde quiero llegar, pero no logro aterrizar del todo la idea. Y o está muy es, ambigua. O no la
0: tengo, o sea, no tengo esta lista de cosas absolutamente necesarias, cosas que están bien si están y si no, pues ni modo. Por ejemplo, el dinero, ¿no? Pero tampoco he hecho una lista de las cosas que absolutamente no deben estar. Por ejemplo, una persona violenta, eh, Laura cuando estuvo aquí nos dio eh, desde su muy personal punto de vista eh, el asunto de una adicción, por ejemplo, una persona uh -huh. con una adicción está en su lista de no. Y entonces cuando no tenemos la lista, miren, yo siempre lo, lo equiparo como ir a negociar. Eh, la gente que hace negocios no llega, o sea, si, si, vas, a, <coughs> si vas a comprar una empresa, no llegas sin estar preparado, sin saber cuánto vale tu empresa o vale la empresa que vas a comprar. Si llegas así, te van a ver la cara. <risa> vas a pagar más o menos o te vas a quedar bailando. Sí. Entonces, cuando tú llegas, digo, no es que le presentes la lista en la primera cita, pero cuando sí tienes una línea base de qué son las cosas que yo puedo eh, querer o siento que necesito y cuáles son las que no... Y la tienes bien en claro, incluso durante las sí, si se empieza a dar una relación, no vas a pasar tus propios límites porque los tienes bien clarísimos. ¿no?
1: Mientras sepas hasta dónde, con quién, y que además eso también se va ganando. O sea, cuando decides iniciar una relación de, de acercamiento, no vamos a decir de pareja todavía, que empiezas a acercarte, a salir con alguien, empiezas a marcar límites también. Y eso es muy importante y que, sobre todo, que, que te vayas dando la oportunidad de conocer a esa persona. Si sí. no hay esto que te vibra, que te gusta, que te late, pues entonces media vuelta me voy.
0: Y otra cosa también, además de nuestra lista de Santa Claus, yo siempre lo he hecho ¿no? De yo quiero esto y esto y esto, pero tampoco tenemos muy claro qué estamos dispuestos a ofrecer.
1: Tristemente.
0: Y esto que tú decías, ¿no? Cómo me siento yo con mi vida, eh, qué ha aprendido, porque también el aprendizaje es como cuando tú te vas a ir a vender una empresa. O sea, vales más cuando has tenido un aprendizaje de tu propia vida, cuando a lo mejor has tenido relaciones de las que has aprendido mucho, de las que te has recuperado, pero saliste pues con eso, con, con lecciones valiosas que te permitieron conocerte más. Entonces, cuando tú tienes todo eso, eso es un valor agregado. Es un sí. valor agregado. Entonces también saber exactamente con qué cosas contamos en esta vida. Y no me refiero a mido un 85. O sea, esas son cosas que pueden no tener ningún valor. Pero sí, por ejemplo, el que mucha gente considera muy atractivo, las personas que les gusta lo que hacen o a lo mejor tienen un trabajo que es más o menos durante el día, pero tienen hobbies que les apasionan. Todo eso es valor agregado. Ahora, una pregunta que es muy importante que no siempre nos hacemos es, ¿estamos preparados o preparadas para invertir? Invertir en términos de tiempo, esfuerzo y todo lo que energía, que requiere una relación. Porque si no estamos como en esta preparación para invertir todo esto, puede que no sea un buen momento para que estemos en esta relación. Fíjate, hay algo que yo alguna vez les comenté. Y que eh, ahorita me acordé y, y me gustaría contárselo sobre todo porque mucha gente a lo mejor empieza a ir a citas, pero después como que no, las cosas no salen como les gustaría y se medio pierden, ¿no? Alguna vez yo les dije que había un estudio que había encontrado que las personas se enamoran de otras personas en la medida en la que invierten en ellos o en ellas. Es decir, yo me enamoro de Jonathan en la medida en la que yo hago cosas por él. Invierto tiempo, invierto esfuerzo, invierto dinero, invierto lo que sea porque le regalé algo. Si yo invierto en Jonathan, las posibilidades son muy altas de que yo me enamore de Jonathan y nadie sabe si Jonathan se va a enamorar de mí. Y lo digo porque generalmente lo hacemos por enamorar a la otra persona. ¿no? Yo quiero quedar bien con Jonathan, entonces hago esto por él, hago esto por él. Y en realidad lo que hago yo es invertir. Y en esa inversión yo soy la que me clavo, yo soy la que me enamoro, no Jonathan. Pero no estamos acostumbrados a ver las cosas así. Por eso alguna vez yo les decía, si quieren que alguien se enamore de ustedes, pídanle que haga cosas por ustedes. Lo que yo les estoy diciendo es pídanle que invierta. Pídanle que invierta, porque si no, estamos haciendo totalmente unila unilateral esa inversión. Y ustedes no me dejarán mentir, porque o lo han vivido o conocen a alguien en donde, pues, él o ella es la que llama, la que propone, la que dice, la que busca, y la que invierte, ¿no? Eh, está cuando se le necesita, este, deja las cosas tiradas para estar con la persona que le gusta. Y sin embargo, del otro lado, hay cero inversión. Y alguien que no invierte... Miren, piénselo otra vez como en términos de negocios. Si yo tengo una cafetería y yo invierto dinero, desde luego que voy a estar muy interesada en que esa cafetería le vaya bien y muy interesada en cómo va la venta del café y cómo se sienten los empleados. Pero si yo no he invertido ni siquiera un peso en ese café, ¿cómo espero que me importe? no hay manera.
1: No, no hay forma. Y si sí, la, la inversión es, digo, suena quizá como términos económicos o contables, pero es la neta. O sea, anteriormente, si nos vamos antes de la época del romanticismo, se invertían el gran banquete, se invertían las tierras, las mujeres tenían Exacto. la dote, no o, o tenían una gran dote para compartir, tenían este, feudos, o tenían no sé, muchas cosas. Y entonces eso era lo que se invertía. Actualmente las cosas han cambiado. Digo, pocas personas tienen los cientos de cabezas de ganado ah, y las pacas de Aquilo y no sé cuánta cosa rara, ¿no? Pero bueno, eh, aquí lo que hay que hacer es esta parte del, del aprender a compartir y esta inversión ¿Sí? de verdad va generando. Tiene que el, ser
0: de ambas partes. Exacto.
1: Si no se da, porque además tienes que estar como muy hábil, muy abierto, muy atento sí. y consciente de lo que estás invirtiendo. Si tú estás dando más de lo que recibes, la relación uh -huh. de, la, de pareja, perdón, no hay relación de pareja, es la relación entre dos personas, porque de pareja es muy difícil que se pueda dar como tal.
0: Ahora mira, hay un tema del cual les quisiera hablar. Pues no hay un orden particular, pero eh, porque yo he oído mucho a hombres que dicen es que yo soy muy lindo y soy muy respetuoso y mujeres que dicen es que yo soy muy linda y soy muy respetuosa, pero no me corresponden. Como este síndrome del Mr. Nice Guy, ¿no? El señor amable y la señorita amable. Y entonces son personas que no logran mmm, establecer más allá que una amistad, ¿no? Como que siento que son las típicas personas que se quedan en el friendzone. Sí. Sí. Entonces siempre tendrán muchos amigos, pero no tendrán parejas.
1: Eso es lo triste. Y que no te des cuenta es de que triste. estás en la, en la front zone. Es y que, que,
0: mira, yo creo que eh, algo que a lo mejor tenemos que aprender de otras personas, y yo sí tengo como ejemplos muy específicos en la cabeza, sobre cómo nos presentamos hacia los demás. Hay gente que tiene colgado un letrero que dice, soy amigable, acércate a mí, podemos ser amigos. Y toda su digamos, lenguaje corporal y todo su lenguaje verbal es como acércate a mí, yo soy amable, podemos ser amigos. Y entonces con ese letrero van navegando desde que conocen a cualquier persona. Eso es muy lindo, te haces de muchos amigos y amigas, pero si yo te conozco con ese letrero que dice amigo disponible... <risa> Ya no, es, ya no entra o ya no hay cabida para la parte de pareja. No sé si me explico. Como que en este letrero en el que yo estoy de amiga disponible o amigo disponible, me lanzo a eso, a ser amigos. Y entonces desde que me ve un, una persona que a lo mejor podría sentirse atraída por mí, lo primero que ve es ese letrero de soy amistosa o soy amigable, amigo disponible. Y entonces no les permitimos que nos vean como otra cosa más que como amigos. Y desde el inicio de la relación... Somos amigos y entonces yo hago muchas cosas por ti y lo que decíamos, ¿no? Y ya no le damos, per ya no le damos permiso a esto. Yo eh, tengo una amiga que tiene, por ejemplo, un sex appeal impresionante. Yo cuando lo hablo con otras personas es como todo mundo lo ve. Es una mujer muy sensual, pero también es una mujer... Que se muestra muy disponible y entonces cuando tú la conoces te da la idea de que es una mujer a la que te puedes acercar con respeto, pero de la que no siempre vas a saberlo todo. O sea, no es un libro abierto, tiene cierto misterio en su vida. Y entonces ella se presenta como de sí puedo ser tu amiga, pero también soy algo más que no está tan abierto. No sé si me explico. Cuando de repente constantemente caemos en esta friendzone es porque de entrada nos presentamos como hola, soy Paulina y quiero ser tu amiga. Y déjenme, decirle al, déjenme decirles que el 60% de las relaciones de pareja no empiezan con la amistad. No empiezan con la amistad. Se hacen amigos después. Pero entonces ya es un mal comienzo si yo me presento como una amiga o como un amigo porque entonces ya estoy dándole a conocer mi disponibilidad en ese campo y ya solita o solito maté la posibilidad de que se convierta en algo más. Y si a eso le sumo todas esas cosas que yo puedo invertir y hacer por la otra persona, se vuelve, a veces se vuelve hasta, híjole, duro, se vuelve difícil. Porque, por ejemplo, muchas personas que quieren ser buena onda y quieren ser buen amigo, buenos amigos y amigas, Decía un autor, no recompensan las conductas, eh, digamos, que no son tan agradables. Por ejemplo, si yo soy un Mr. Nice Guy y entonces quiero con una mujer y esa mujer con la que yo quiero estar constantemente me deja plantado en México, es como no llega a las citas que tenemos o llega tarde y, y no me muestro enojado o no, o, o no le pido que respete los horarios que hemos establecido. Entonces, bueno, pues... Me ve como esto, como un amigo que, que pues, puede, puede hacerlo todo. No sé si me explico, pues pero la gente que, que no tiene este letrero de amistad le dice, oye, por favor, respeta los horarios que tenemos. No, no sé si, si me estoy dando a entender, pero hay, hay, un, hay un hombre, eh, un psicólogo de nombre Jeremy Nicholson y él decía, yo fui uno de estos hombres, uno de estos hombres que pensaba que si yo hacía cosas lindas para otros... Esas personas se iban a enamorar de mí. Y entonces, en, en ese ser lindo, yo estaba disponible siempre para las personas y yo siempre, no importa lo que pasaran ni la hora a la que me llamaran, yo siempre estaba ahí para ellos o para ellas. Entonces, era eso, ¿no? Era el amigo con el que sabes que siempre vas a contar, pero nunca me llegaban a ver como algo más. Que también encontré un estudio que me parece muy interesante que decía que eh, lo dirigió el Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, que no todos los nice guys son realmente amables, que algunos creen, y ojo con esto, que por ser amables con otras personas, ellos a fuerza van a ser recompensados con sexo, con amor o con lo que sea. Entonces, son amables, pero no tan amables. Y lo que yo sí les quisiera decir, si ustedes están en esta situación, es... Y, porque luego me dicen, bueno, pero es que entonces yo soy amable y no me quieren y, y se van con los que son no amables y las tratan mal. A ver, les explico. Lo que hay que hacer aquí es, es esto que yo les estaba diciendo. ¿Cómo me presento yo? Cuando hablábamos en el programa de Friendzone, decíamos, el estar en el Friendzone también es responsabilidad mía. Y entonces, ¿cómo me presento yo? Como una persona abierta, sí, y eso es súper, súper interesante... Pero si me cuelgo de, de entrada este letrero de hola, soy tu amiga o soy tu amigo y puedes pedirme lo que sea, no estoy dejando nada de misterio. Estoy incluso yo etiquetándome como amiga y, o como amigo y entonces tú nunca me vas a poder ver como algo más. O sea, hay que mostrarse como uno es, hay que mostrarse abierto, hay que mostrarse, pues sí, este, empático, lo que ustedes quieran ser y como quieran ser. Pero de entrada no se en ese letrero de yo puedo ser tu amiga siempre o tu amigo siempre, porque entonces de ahí no van a salir y vas a ser el amigo o amiga que siempre les va a estar ayudando en todo. Y cuando pasa esto de que entonces por qué se van con el que es cabrón o cabrona, no es tanto eso. Bueno, a veces sí, pues, pero es que a estas personas les gusta estar con personas que establecen límites y dicen, a ver, esto lo admito en la relación de amistad o de pareja y esto no lo admito. Tengo estándares, tengo límites, y entonces no es que se vayan con los cabrones, es que se van con las personas que se conocen y que establecen límites. Si yo soy una persona que de entrada eh, me muestro tan amigable y pareciera como que no establezco límites, de verdad, pues me voy a quedar siempre en la frenzo.
1: Y es que aquí volvemos al punto que hablábamos hace un rato, Pau, del autoconocimiento y del amor propio. Si yo la neta estoy rondando en esa línea, que yo ya sé pa para qué quiero una pareja, punto número uno, y ya sé qué es lo que estoy buscando, ya estoy dispuesto a compartirlo, entonces no tendría por qué quiero entre comillas a ver Friends On, uh -huh. porque no me estás dando, puedes sí, que seas la persona perfecta para mí, como el sexólogo me recomendó, ¿no? Uh -huh. Que me dijo, ah, tú mereces a alguien así, pero a ver, hay algo que brilla, algo que es evidente, sí. por lo cual dices, no, no puedes estar en esa relación. Entonces no está nada claro el primer objetivo del para qué quieres una pareja, porque... Esa persona no te está correspondiendo. Ya Exacto. después le llamamos ser aferrado, ¿no? Y si quieres quedarte allí aferrado, pues abstente o atente a las consecuencias. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Lo, que, lo
1: que va a llegar con, con esa forma también obtusa de pensar tuya es que con el poder de mi amor lo voy a cambiar. No hay poder no. del amor que cambie a nadie.
0: Y ya hemos hablado en este programa de que te aplicaron el fantasma, ¿no? De que se desaparece y. O sea, yo creo que ahí es exactamente el. Híjole, no es el tema del programa, pero justo esta cuestión de los mensajes y del estar llamando, si no está en lo mismo, o sea, si estás en nota, pues, y si no, es obvio que probablemente no quiera nada contigo. Personas que te contestan los mensajes con monosílabos cuando en realidad, no sé, es todo un tema, pues, pero, pero también es entender esto mismo de la inversión, o sea, qué tanto está invirtiendo la persona. Porque si yo invierto y veo que la persona no está invirtiendo ni su tiempo, no tengo nada que hacer ahí. De verdad no tengo nada que hacer ahí.
1: Y tengo que moverme, Pau. O sea, si, si, si yo no veo que las cosas no son equitativas, porque igual puede que la otra persona no tenga lana, que esté muy jodida, en, en cuestión de, de dinero, para dejarlo el ejemplo cómodo sí. y práctico y rápido. Puede que la otra persona no tenga nada, pero hay otras cosas que invierte, que es en tiempo, es en llamada, es...
0: O sea, sí, sí, esta parte de los mensajes, de las llamadas, eh, ¿qué tanto está invirtiendo en, en mandarte un mensaje, en acordar, acordarse de algo importante que tú tienes que hacer? Claro. No, no. no sé, yo, híjole, creo que ya el Internet está plagado de esas cosas, pero, pero, pero... Esto lo, antes era otra cosa, eh. antes el interés se demostraba como decía nuestra amiga Rocío, préstale un libro no y ve cómo te lo regresa, pero habla mucho de qué tanto hay empatía con eso, o sea, si tú le estás mandando mensajes y le estás romanceando y le estás diciendo y no te devuelve, seguramente es porque no está interesado por lo menos de esa manera en ti, no, no sé cómo más decirlo, pero, pero no, igual que Jonathan decía, no se queden ahí, no se queden ahí.
1: No, movámonos Y puede que tengas una relación de amistad con esa persona Está chido, ¿no? Pero muévete Muévete, no es lo que esperas No responda tú para qué quieres pareja Esa persona no la va a responder
0: Yo creo que otra cosa que también nos mantiene a veces en la soltería Esta, esta idea de que el amor es como todo esto que hemos hablado Del enamoramiento y la dopamina y todas estas cosas que sentimos y que podemos sentir sin proponérnoslo. Pero el amor, entendido como pareja, como compartir, como comunicar y las cosas de las que hablábamos al principio, sí requieren de un conocimiento y requieren de, pues, de algo más que no tiene que ver con todas estas emociones que sentimos al principio. Y entonces cuando los confundimos, las cosas se ponen muy mal. Yo me acuerdo de una amiga que me decía, porque alguien le estaba diciendo, es que fulano está muy enamorado de ti. Y ella decía, no me conoce. Me conocía por dos semanas, no me conoce. No me conoce y no puede estar enamorado. De, a lo mejor está ilusionado, a lo mejor le gusto mucho o le atraigo mucho. Pero ojo con estas ideas de sí puede haber atracción a primera vista, pero tal el enamoramiento no, no. lo hay. Y entonces ella sabiamente decía... Nos podemos conocer, pero vamos, esa idea de que yo estoy completamente enamorado de ti porque te vi dos semanas de mi vida, este coincidimos en un par de cosas, eso no existe. No hay que confundirlo. Para el amor sí se requiere, híjole, esa introspección de la que hablaba Jonathan y que es tan importante. Muchas personas también siguen solteras porque, y de esto se ha escrito mucho, tienen una serie de defensas. Hay muchas personas que tienen miedo de ser eh, lastimadas o lastimados. Y hay un autor que yo espero algún día leer con tranquilidad y traerles algo más. Se llama Robert Firestone. Y él hablaba de cómo nosotros, cuando somos niños y niñas, en los momentos de mayor estrés y ansiedad, nos creamos una fantasía y ahora sigue como diría Jonathan, una fantasía que va cambiando con el tiempo y que de repente se vuelve romántica y son fantasías en las que nos refugiamos para poder aislarnos de todas estas situaciones a lo mejor que no nos podemos aislar de manera física. Sin embargo, llega un momento de la vida en la que esas fantasías tienen que ser sustituidas por la realidad y ahí es donde cuando nuestras fantasías no empatan con la realidad cuando el amor real o las relaciones reales disrumpen las fantasías de amor que nos han servido como un mecanismo de defensa desde la niñez, algo sucede. Y les voy a decir eh, algo de una, que pasa en una película que vi ayer, no les voy a decir qué película, porque van a decir que les echó a perder, aunque no es así, pero en la que el eh, protagonista le decía a ella, oye, tú eh, te tomaste mucho tiempo para empezar a tener relaciones sexuales, ¿no? digamos que comparado con el promedio, ¿no? o sea, empezaste a los 23, ¿por qué? Y ella le dijo, pues porque yo leía mucha literatura romántica y leía Emily Bronte y leía todas estas este Jane Austen y yo veía, o sea, yo esperaba que se presentara uno de estos tipos como los que describían en estas novelas de amor. Y yo esperaba que se presentara y nunca se presentó. ¡Dang! Y ahí es donde me parece que es un buen ejemplo este asunto de cómo nuestra fantasía, esta que nos sirvió para refugiarnos, incluso en la vida adulta, tenemos que modificarla para adaptarla a la realidad y no, no podemos adoptar, adaptar la realidad a la fantasía. Yo conozco muchas personas que no quieren una pareja, quieren que alguien esté para llenar, esos huequitos que ellos mismos ya este, como que hicieron de lo que su idea de una pareja. ¿no? Y entonces, en lugar de conocer a la persona que tienen enfrente, yo trato de moldear a la persona que tengo enfrente para que se acomode a mi idea de pareja, a mi fantasía de pareja. Y entonces dejamos de ver a las personas tal cual son y buscamos que esa persona se adapte a un modelo específico, a un molde pre prefabricado en mis sueños de lo que debe de ser una pareja. Ahora, hay personas y este psicólogo habla mucho como del miedo a la intimidad y él lo habla desde luego desde este aspecto familiar o de pareja de alguna vez a haber sido abandonados o abandonadas o la sensación, no necesariamente que sus papás agarraron las maletas y se fueron, sino como esta sensación de abandono. Entonces, cuando alguien se enamora de ellos y les dice, por ejemplo, eres una persona maravillosa, eh veo en ti tal y tal y tal cosa, la persona que está haciendo, que está recibiendo todo esto, ahora sí que como decimos en México, se saca de onda. O sea, a lo mejor no, no se da cuenta de toda la ansiedad que esto le, le causa. Um, decía de un paciente suyo que, que se enamoró, decía, doctor es que cuando me enamoré, resulta que mi, mi mundo se puso de cabeza porque iba contra todo lo que yo sabía o creía saber de mí. Porque además muchas personas que, que tienen miedo al abandono se hacen una idea de sí mismas que a veces es un poco, creo que tú lo decías al principio, como que no, no eh, se subestiman, como no soy tan merecedor o tan merecedora de esto. Y la razón por la cual hacemos esto es porque no queremos que nos, pues, que nos lastimen. Entonces en la medida en la que yo no me exponga, en la medida en la que no me vuelva vulnerable, en la medida en la que yo siento que merezco poco, pues entonces eh, no hay problema, porque entonces menos posibilidades tengo de que me lastimen. Pero cuando llega una persona que me ama, y, y él híjole, él lo explica de una manera muy interesante, cuando nos sentimos amados y admirados, sentimos que valemos mucho más y empezamos a apreciar nuestras vidas mucho más. Y entonces... Es como subir una escalera y en la medida en la que vamos subiendo peldaños, más miedo nos va a caer. Porque en la medida en la que yo acepto que tú me ames de esta manera y que veas tantas cosas positivas en mí, a mí me hace ser más vulnerable, porque entonces yo ya me estoy involucrando a lo que hablábamos de este asunto de invertir. Ya me estoy invirtiendo, ya me la estoy creyendo y en el momento en el que me la creo, soy más vulnerable a que haya un abandono. Y en este miedo al abandono, lo que hace la persona y no lo hace siempre a nivel consciente es alejarse, mantener una distancia. no Entonces Jonathan llega y me dice yo te amo por tal cosa y yo, yo pongo una barrera. Pongo una barrera porque tengo miedo a que me lastimes y entonces te mando doble mensaje. Y a veces son personas que ustedes escuchan decir yo quiero una pareja, ya no quiero ser soltera. Pero en la vida real, cuando se les presentan estas oportunidades, hacen... Todo esto posible, a veces de manera no consciente, para alejar a esa persona. Nosotros hemos hablado ya aquí como de las, de las profecías autocumplidas. Es decir, cuando tú sabes, cuando tienes miedo de que algo suceda, pero tienes tanto miedo de que algo suceda, que de manera inconsciente haces todo.
1: Para que no ocurra.
0: Pero. Pero, pero para que ocurra.
1: Ah, ¿no? perdón, sí, sí, sí. Para que ocurra. Porque para que entonces,
0: ocurra. si yo. Sé, por ejemplo, creo que Jonathan me va a terminar abandonando. Ah. Yo lo que lo, tengo tanto miedo a ese abandono que entonces, no, pues, ¿para qué para qué voy a casa de, su, de sus papás y para conocer a su familia? No quiero conocer a su familia porque como me va a terminar abandonando, entonces mejor no para qué conozco a su familia. No, y tampoco voy a hacer esto y lo otro porque como me va a terminar abandonando, ¿para qué? Y entonces, ¿qué creen que hace Jonathan? Me abandona y me abandona porque me siente, me siente lejana, porque ha visto que se han armado una serie de paredes entre nosotros dos que a él lo alejan y en ese alejamiento, pues Jonathan toma la decisión más sana que es pues
1: mejor me voy, mejor me para voy para que me quedo contigo. Y entonces
0: yo ya puedo decir, ¿ya ves? Yo sabía que Jonathan me iba a abandonar. Me lo Pero dice. es esa profecía autocumplida, <risa> o sea, todo esto que yo hice por evitar que sucediera, ¿no? Como con los celos. Yo hago todo lo posible a través de mis celos, según yo, para que la persona no me sea infiel y para que no me deje por otra persona. Pero estoy siendo tan celosa y tan celoso y tan controlador que lo que termina haciendo la persona es huyendo. Huyendo con preservar. otra persona, ¿no? Aguas con eso porque entonces estos miedos los transformamos en realidades y cuando no tenemos precisamente una conciencia de que existen en nosotros estos miedos a, a la intimidad, cuando, cuando no nos damos cuenta de que hay esta ansiedad, entonces es cuando esta ansiedad causa desconfianza. Entonces cada persona que se acerca a mí, yo la miro con desconfianza, porque no vaya a ser que sea esta la persona que me va a abandonar.
1: Ok, déjame te comparto aquí en el, en el chat que nos está escribiendo Fernando. Vaya hasta que lo activan el chat, ¿eh? Eh, Fer McRager dice es como un conjunto de comportamiento fuera de tema de parejas del mundo tiene que estar acondicionado a mi gusto, son como estos casos de personas que terminan estudios y creen que ya se tendrá empleo de inmediato Exactamente. y el otro idealismo, expectativa del entorno, como a los que se les vive, se les viene el mundo abajo porque una película no es lo que ellos pensaron. En esta parte de la, de sí. la pareja, de cómo voy construyendo mis ideas y que además creo que, que, que mis ideas tienen que ser la tuya y la mía y sí. que tenemos que ir en la misma sí, línea, si no ya no somos no pareja. No te puedo
0: moldar a mi fantasía de pareja porque entonces esto no va a suceder. Porque mi fan, o sea, la realidad nunca va a poder competir con mi fantasía. Y entonces en este en este romper con la fantasía es donde empieza a haber problemas. Hay otra cosa un poquito más aterrizada. La revista Psychology Today, en la que escriben la verdad es que psicólogos que me parece que son bastante inteligentes la mayor parte, decían, bueno... ¿Qué otra cosa puede pasar de tu aspecto y de tu manera de comportarte frente a los demás que a lo mejor tú no has revisado? Pero que podrías revisar porque te podrían ayudar a entender ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cómo hablo? Hay gente que habla muy despacio y entonces si te encuentras con alguien que habla en un tono más o menos regular, Ajá. igual a todos los demás, a lo mejor no decían no es que sea malo hablar despacio o alto, sino que... ¿Cómo podemos emparejar esta situación para que yo sienta que estamos en la misma sintonía? Lo típico, ¿no? Soy una persona que a lo mejor... Eh, tengo monólogos muy largos, <ríe> o sea, aburro a las... Yo, yo justamente hace poco hablaba por teléfono con alguien así, o sea, alguien que me estaba contando muchas cosas sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su hijo, y en ningún momento de la conversa, o sea, en varios momentos de la conversación quise yo intervenir para decir algo y no había manera de, como de de parar este monólogo, ¿no? Esta verborea y entonces se vuelve aburrido para la persona que está escuchando y nosotros no nos damos cuenta de que si no hay, o sea, una conversación, tiene que haber interacción y tiene que haber receptor y me tienes que regresar parte de lo que yo te estoy diciendo. Y mucha gente aburre, eh, o sea, no son, no se vuelven personas interesantes porque se vuelven personas con quien tú vas a tener un monólogo.
1: Es que eso es lo triste, que ¿y en dónde queda la pareja una vez más? O sea, vol volvemos a quedar en el punto del, 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 para qué quieres la pareja, si lo que quieres o lo que necesitas es que te adulen, ¿no? En ese caso, mejor vete al teatro, ¿no? Literal, Eso. las otras actividades en donde la gente de verdad te pueda esté preparada para escucharte.
0: Sí, porque yo les puedo decir, miren, y esto ya se lo saben, ¿no? Estén abiertos y abiertas a la posibilidad de que alguien les presente a alguien. A veces, de verdad ni siquiera es porque van a encontrar el amor de su vida luego, luego. O sea, porque hay gente que es como de, bueno, voy a dejar que mis amigos me presenten a alguien, pero pues fue una cita ciega y no, no no estuvo bien. Bueno, pero ya, ya te estás desempolvando, digamos, ¿no? Eh, buscar eh, cosas afines, ir a lugares donde tú crees que puedas encontrar personas que, eh, con ciertas afinidades. Hay gente que, por ejemplo, no sepa, la religión es importante y entonces empieza a ir a centros religiosos donde puede encontrar una persona que comparta eso si para esa persona es importante. Pero, pero ya que conoces a alguien a veces tu comportamiento termina alejando a las personas esto que decíamos
1: uh -huh.
0: o, o los monólogos o que siempre hablo de mí no de ah. y yo y yo yo tip muy importante pregunten pregunten o sea sí, sí. y a ti qué te gusta y tú qué haces y, o sea de verdad es una persona que hace eso resulta mucho más atractiva y se los digo por la cantidad de experimentos que hay al respecto que yo solo esté hablando de mí eh, si van a estar con una persona, muestren interés, hagan preguntas, eh, más que hablar de sí mismas, conversen.
1: Es que creo que, que digo hay que ser como muy, muy enfáticos en esto, porque también lo dicen los humanistas, empieza a hablar de mí, empezar a hablar de mí antes del otro. No es en un tenor de yo-yo de, de o -yo, de egocentrismo, narcisismo, no, nada que ver. Eh, hablar de mí es de solo... En esto que tú nos comentas, Pau, es el todos los logros, éxitos y toda la, la, la parafernalia que hay alrededor de mi persona. A Eso, a eso es como, no. Pero es que eso no. en una
0: cita no viene al caso. Exacto. O sea, en una cita tiene Por que favor. ser preguntas, respuestas y yo de, no me puedo ir en el monólogo de dar todo mi currículum y entonces ya no hay una interacción aquí, qué? la verdad. Sí. O gente que escucha pero no escucha, que tú estás diciendo algo... Pero en realidad no estoy escuchando, estoy en realidad nada más esperando que te calles porque ya, ya sé lo que voy a decir y, y no te estoy poniendo atención. Eso, o gente que yo he, he conocido, no mucho afortunadamente, pero gente que son, eh, tienen hábitos, digamos, de oponerse a todo. No son gente que cae bien. O sea, si yo te digo, bueno, es que el día de hoy fue un día muy soleado y la gente que tiene estos hábitos va a decir, bueno, pero, ¿no? Cuando está soleado hace mucho calor y entonces eh, el tráfico se vuelve insoportable. Entonces son gente que a cualquier cosa le ve el punto negro y se vuelven personas de las cuales otras personas se quieren alejar. O por ejemplo, eh, gente que piensa más en blanco y negro. Que yo digo una cosa y si tú no piensas como yo, eres lo opuesto. Si no estás conmigo, estás en contra de mí. Sí, no. Eh, controladores que a lo mejor en un desacuerdo no buscan encontrar el punto medio, sino es el mío o el tuyo y quién gana. Gente que muy temperamental, que se molesta muy, muy rápido, gente muy controladora. O sea, no, les digo como de cosas que a la gente no le gusta. ¿Por qué de repente puedo yo alejar a las personas de mí? Porque me comporto de esta manera porque no escucho, porque mis conversaciones son monólogos, porque soy demasiado misteriosa, porque también entiendo que este asunto de no, que no sea tan fácil conocerte, pero tampoco se trata de que se vuelva un enigma, pero que tampoco <risa> se haya un libro abierto, porque entonces decía yo, cuando llego con mi etiqueta de amiga, amigo, de entrada, ya no hay nada más que descubrir. Es como poder ser nosotros sí, pero poco a poco, como estas dosis pequeñas en las que nos vamos conociendo. Porque entonces, si no, nosotros quemamos todos nuestros cartuchos desde la primera.
1: Sí, no, eso, es, eso es como lo complicado, ¿no? Es dosificado, es... Ah, vuelvo a la pregunta inicial. Porque o sea, el, el estar con alguien es aprender a compartir y compartir no es dar absolutamente todo desde que conoces a la Exactamente. persona. Porque si no, también ahogas y asfixias Ajá. y saturas y y eso, en lugar de beneficiar a la, a la posible relación, sí. termina por afectarnos a todos. ¿no?
0: Hay personas también que se muestran, la palabra en inglés es needy, como que están muy necesitadas de afecto. A veces esas cosas se notan y a veces eso es en lugar de atraer a las personas, las repele personas que son demasiado exigentes en cosas que no son realmente necesarias, como les decía, que tenga dinero, que sea guapo, perdón. Eh, personas que son muy agresivas, por ejemplo, para, para poner los límites. No es lo mismo decir, mira, a mí me molesta o preferir no hacer esto que hacerlo de manera agresiva. Este, Híjole, se puede volver, ¿no? Muy, no mucha gente se acerca a esas personas. No se acercan tampoco a gente que está muy... ...en lo suyo o en su mundo, ¿sabes? Uh -huh. Que van de la escuela o del trabajo a su casa y que se la pasan bien en su espacio, pero que nunca salen de ese espacio. Porque eh, puede estar muy bien cuando están bien, pero si se sienten solos, ese espacio se vuelve su peor enemigo. Porque entonces es no es lo mismo decir, ¡ay, qué bien estoy yo solita en mi casa en este momento! Pero cuando te sientes que quieres tener a alguien es qué terrible que solo estoy yo en este espacio conmigo en este momento. Eh, no sé si me explico. Eh, otra cosa que también repele a las personas es ser una persona que dice una cosa y hace otra, que cambia los planes, que no se muestra consistente, eh, que duda o que al contrario, que se vuelve alguien muy insistente. Por ejemplo, en este asunto de los mensajes de texto me parece que queda muy claro en nuestra época. Las insistencias por los mensajes de textos, el querer correr cuando apenas estamos caminando, no sé, hay que, hay que hacer una, una serie de cosas que implican una revisión muy profunda de cómo estoy yo en este momento, de qué es lo que busco, pero también cómo está mi historia de vida, qué aprendí o no aprendí de mis padres, de mis abuelos, porque a veces también hay gente que quiere replicar o justamente no replicar lo que vivió en su casa o lo que le tocó ver pero sí requiere de una introspección y a veces de una buena terapia. O sea, sí, esto que yo les decía así como de paso sobre el abandono, pues es, es todo un tema. Por es supuesto. todo un tema en este eh, miedo al abandono o miedo al compromiso o miedo a lo que me va a pasar. ¿Qué entiendo yo por intimidad? ¿Qué entiendo yo por compromiso? ¿Y hacia dónde me está llevando o me está impidiendo llegar?
1: Sí, y, y esto de, de buscar constantemente la media naranja.
0: Eso es horrible.
1: Por favor, no. Esto, Dejen de
0: buscar la media naranja.
1: Esto nos lleva a relaciones de codependencia, relaciones tóxicas. Somos naranjas completas, ¿no? Y, y desde allí voy a compartir. Y hay quienes no son naranjas. sabemos melones. Ya vemos sí, por una gran diversidad de, de pensamientos y de ideas que no siempre tenemos que cumplir con lo con lo esperado o lo, o lo pactado. Yo sé que el amor romántico nos vende constantemente ah, esta idea. Todo el tiempo. La mercadotecnia el 14 de febrero nos lo vende así. No encontrar esto que te falta. Yo digo no falta. Está, el amor está, las relaciones están. Lo que hay que aprender a discernir es para qué quiero la relación. Exactamente. Y eso no me lo va a dar la otra persona. Lo traigo yo y viene desde dentro de mí.
0: Y reiterar este ser naranja completa en el sentido de no hay nada más atractivo que eh, poder ser una persona contenta con lo que hace, con lo que tiene, con lo que es. Eso, eso es el mayor imán posible. Sí,
1: por favor. Es
0: una persona completa a la que tú vas a llegar a acompañar en su vida, pero no vas a llegar a hacer su muleta. Eh, no. no. No busquen un, un de específico punto o una persona muy específica. Me parece que tiene más suerte quien está más abierto a esto. Eh, y que bueno, tiene, tiene más posibilidades de conocer gente sin sentirse presionado o presionada a encontrar una pareja, ¿no? Cuando tiene una idea muy clara de lo que busca y de lo que no busca. Y, y a ver, eh, creo que por último, no todas las personas que conocemos en citas o en reuniones tiene que terminar siendo mi pareja. A veces por solo favor. se trata de conocer y convivir.
1: Sí, 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 sí. Es, es dar apertura a las experiencias de cualquier persona en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia punto, no es voy a salir con alguien, ya es mi pareja, no, voy a salir con alguien y voy a ver cómo me siento con esa persona y cómo se siente conmigo, es, es sumar, es sumarle a, a, a los encuentros, es sumarle a las personas y, y estar como al pendiente, al pendiente de cómo me voy voy experimentándome. ¿no?
0: Sí, y, fi y, y finalmente, sí, esta parte, las pare o sea, una pareja es el resultado de la, digamos que, conversión de dos voluntades la convergencia de dos voluntades. Con esto quiero decir que a veces yo quiero que esa persona sea mi pareja, que esa persona sea para mí, pero si la voluntad de la persona no está ahí, no podemos obligarlas y, y perdemos mucho el tiempo estando ahí.
1: Sí, no es... No.
0: El, el que yo decida que alguien es para mí y que por eso tiene que estar conmigo, eh, es muy largo lo que les podría decir. Realmente es... es la convergencia de dos voluntades. Es lo que yo quiero y lo que la persona quiere y cómo vamos construyendo, no cómo te amoldo a ti, a mi idea de pareja ideal, cómo te amoldo a ti, a mi sueño y que tengas la cara de no sé quién. Es cómo nos vamos amoldando en esta realidad, o sea, ya pasar de la fantasía a realidad en la que, en la que coincidimos.
1: ¿No? Sí, así tiene que ser. Bueno,
0: pues se nos acabó el tiempo. Okay. <risa> Le mandamos muchos saludos a la gente que se conectó. Ya ven que, pues, de repente estamos, de repente no, pero pues así es la vida. Gracias de todas maneras por estar. Eh, recuerden seguirnos en la página de, eh, bueno, en, en Twitter como arroba sexólogo y bajo Yaco, yo estoy como arroba sexpaumillán. Entren a la página de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, para que vean dónde grabamos. Y, pues, eh, alguien por ahí también me sugirió un tema de pareja. Y tengo que decir que no encuentro, no sé si fue por correo, fue por inbox o no sé, pero me lo sugirió y no, no me acuerdo, no lo pude encontrar. O sea, de verdad le dediqué un buen tiempo a buscarlo. Si ustedes saben que son ustedes <ríe> o tienen algún tema, por favor, este pues, mensajito y ya nos ponemos de acuerdo. Sí, y como siempre les deseamos, y esta vez es obligatorio, pórtense muy mal y cuídense muy bien. Hasta la próxima. ¡Mua! ¡Mua!